0: こんにちは、ゆきです今日はこの「ですね D 財人」という情報誌に紹介されていた中国の学歴社会とあとは就活なんですねについて紹介されていたのでそれをお話ししたいと思います中国でもですね日本のような就活説明会みたいなものがあってそれを招聘会って言いますコロナの影響でこの就職説明会に参加する企業というものがかなり減っていまして例えば例えばあの名門校福炭大学福炭大学の,あの就職説明会に参加した企業2019年は1万社以上でしたしかし2020年は600社余りものすごい減ってますね他には聖華大学、まあ、中国トップですね聖華大学は2017年と2018年この平均がですね3万社以上ありましたしかし2021年は8000社にまままで減ってしまいましいたでこの参加しなかった企業というのは今はほとんどネットで募集をかけるようにしていますある学生は100社に自分の履歴書を送ったんですがそのうちの6社だけ実際に就職説明会で送って残りは全てネット上で送ったと言ってます今の主流はネットなんですねネットで就職をすると。で他にはですね、このコロナの影響で、新卒を雇う企業が減っているというのもあります。新卒を雇うのではなくて、経験のある即戦力を使いたいと、企業は思っている。というのも、その新卒者を採用して、その人の教育に咲く費用を削減したいと。まあ、コロナで収入も減っていますから、あまり無駄なお金は使いたくない。すぐ結果が出るものにお金を投資したいということですね。で他にですね、2021年、大学生就職調査報告。というのががあるんですがそこでは2021年の新卒生は例年に比べてその就職意欲も薄いとで去年はですね卒業後に就職しようと思っている人は 75.8% いたんですが今年はなんと 56.9%18.9% も下がったわけですねで就職以外の選択肢として挙げられているものに、まあ、このようなものがありますでフリーランス 15.8% 左側の数字が2021年ですで右側が2020年のもの比較として2つ出しておきますでフリーランスとして働きたいあとは国内で勉強を継続したいあとは海外で勉強継続留学ですねあとは起業するとでちょうどこの2つも見比べてみてください2021年と2020年2021年はもうすべて,てにおいて数値が増加してますねということは就職以外の選択肢を考えている人が増えているということです他にはこんな調整結果もあります。コロナが就活にどのような影響を与えたかで開催される説明会が減ったそうですね、60.7% 大学生向け企業説明会が減った 54.1% ネットでの就活が多くなった 34.4% 就活期間が長くなった 31.9% 組織に所属する意向が強まった 31.7% 国内で院に進学する意向が強まった大学院ですね 17.6% 就活準備が早まった 14.6% 留学の意向が弱まった 8.6% ということです、ね、他に紹介されているのは中国での学歴ここでは学歴戦争などと呼ばれています中国もまあ厳しい学歴社会なんですがそれがさらにです、ね、加速された感じですね企業が就活生に求める学歴についての調査がありますこんな感じですね学歴太い 15.80% こちらは20あ2021年で括弧内が2020年です他に短大、まあ、4, 4年生大卒それから大学院以上2021年は学歴太いの割合が減ってですね4年生大学卒という要求が高まりましたねこれにおいて「古語の体験談」というのが紹介されていましたのでそちらも見ていきましょう一人目紹介するのはチョンミャオということですねチョンミャオという女の子この人はですね211皇帝と呼ばれる著名な大学を卒業しましたこの211皇帝というのはですね中国が重点的に投資をしている大学ということで112校あります21世紀に向けて中国で100大学のエリート校を作るというので211と呼ばれています彼女はこの中の名門校を卒業しているわけです名門校で金融専門だと言っていますで彼女が就職説明会に参加して思ったことは今年は海外から戻ってきた海外留学から戻ってきた大学院卒の人が多くなったと言っていますで彼女が言うには金融専攻をした人にとってよくある就職パターンは2つだと言ってます1つが投資と融資に従事するもう1つは財務関係の仕事に就くこちらは銀行とかですねで彼女はですね自分がトップ大学清華大学とか北京大学それから伏炭大学の金融専門の人たちには勝てないから私は証券会社とかファンドに行く予定はないと自分で言ってますで彼女の周りの人たちが選ぶのは銀行が一番多いそうですで銀行は世間でも聞こえがいいですしそれから仕事の種類も多いからあの魅力的に写っているということですでそこで彼女は銀行を中心にですね20社に履歴書を送ったわけですしかし書類審査に通ったのはそのうちの12前後だけですで彼女は去年2020年にも5から6社の銀行ですね銀行の面接に参加しましたでそこで気がついたことは学部生がいないんですねほとんどがほぼ全てが大学院まで出ている人たちでなかなか厳しい競争だったそうですで周りの友達たちは不動産とか IT 業界を最初は希望してたんですがそこで失敗して銀行を第一志望に変えたという人も多いそうですで彼女はですねある銀行で中小銀行なんて言ってます小さい銀行で第二面接までで進んだんだすでそこでは4人のライバルがいて全部で5人です1人が彼女あと4人のライバルでそのうち3人が海外の大学院を出た人たちこれをですね俳句エって言うんですね俳句エっていうのは海外から帰る俳句エそれからウミガメ同じ発音なので、まあ、ウミガメと呼ばれてるわけです海外組ですね3人が海外組大学院を出た人たちですねで残り1つが985皇帝という大学これはですね先ほど紹介した211100校以上の名門校がありますよねその中でさらにエリート校これが985って言うんですね211の中のエリート校で残りの1人がそこでまあエリート校出身ということですねで彼女自身もですね211出身でですすからエリートなわけですよだけどその4人のライバルには勝てないと4人のライバルの中では自分が一番目立たない存在だということですねで彼女は今では求人広告をたまに見るくらいであとはニートのような状態だと言ってますクラスメートが40人いてそのうちの4分の110人くらいは彼女と同じ状態であると仕事が見つからない状態であると言ってますねで彼女は公務員試験ですね公務員試験も準備して挑戦したんですが一度失敗しているのでそれもこれから考えるんでしょうかそこまではここに書かれていなかったのでわからないんですがもう一人という人この女の子この女の子も211皇帝で,ですねまあエリート校ですね100校のエリート校の中のうちで英語以外ですね英語以外の外国語ってことですねを勉強してですね就職に有利になるようにその国へ留学したとおそらく日本だと思うんですね日本にいたと思うんですがもともとはその国で就職しようと思ってたんですがちょうどコロナ禍で就職どころではなくなったから中国に戻ってきたとで彼女は帰国した後中国に帰ってきた後もう世界が変わっていたことに気が付いたと留学帰りという身分がですねそんな大きなメリットにはならなくなってたとでグループ面接ではで彼女のように英語圏以外に留学した人はそのグループの中ではもう下から2番目くらいの価値だったというわけですねで一番下でさえ上海のトップ校を卒業している人たちこのような熾烈な争いだったとで彼女が行きたかった IT 会社でその会社が採用する人材の標準がですね985この985は先ほど紹介しました211の110何校のうちそのうちの40校くらいですね40校くらいのさらなるエリート校ですねそこ出身もしくは海外の大学ですね大学院大学ランキングでトップ30から悪くてもトップ50に入るくらいの大学の院を卒業している人ちなみに2021年東京大学は世界36位京都大学は54位ですから京大はダメってことですねなんか厳しいでその面接に参加した人のほとんどがアメリカとかイギリスもしくは香港のトップ校出身さらに大手企業で、えー、インターンの経験がある人たち彼女は予想通り落とされてしまいましたでその後彼女は自分の実家である山東省に戻ってそこの外資系企業でインターンをするわけなんですがで彼女はですねその周りの同僚たちが自分よりもレベルが低い学歴も低いですし能力も低いそれでで嫌気がさして、彼女は現在、まあ、公務員試験合格に向けて今はまあ奮闘中ということですでこのように企業は学歴もです、ね、重視しているんですがこの企業関係者が言うには、まあ、学歴を使うのは最初の判定だけであって一番求めているのは継続して学び続ける力それから数値化して考える力それからストレスに耐える力などフレキシブルな能力臨機応変に対応できる能力だと言っていますで今の,その就活生ですね就活生が望むものも以前とはコロナで少し変化したわけですねそれがこちらです給与とか福利それから仕事と生活のバランス学びがあるかどうか安定しているかどうかキャリアパスが明確かどうかあと業界や企業の将来性社員への補償制度専門との適合度平等と尊重があるか趣味を仕事にしたい、まあ、こちらはですね自分の趣味に合っているかということらしいんですがあと企業文化と価値観の一致度などさまざ、あ、まな項目が紹介されていてで調査結果も出ていますでこちらも左側が2021年括弧内が2020年ということになっていますで面白いのはですねあの2020年と2021年で就活参加者の希望する月給で一番多かったのが4000から6000元これは6万8千円から10万円これが最も多くて 40% を占めていましたでも面白いことに2019年の調査ではですねその期待する月給というのがこれより少し高くて6000から8000円10万円から13万6千円ということになってるわけですねこれはコロナの影響で企業の給料が減って、まあ、その平均月収が減ったんですね全体的に中学生たちの,その希望する給料もそれに合わせて下げていったということですね他にはですね最近、まあ、教育業界に政府の厳しい制限が入りまして大手の予備校は大規模な人員整理リストラを行ったんですそれで多数の教師がリストラされてしまいました、まあ、これもですね今年実施された3人子政策これのためだと言われているんですが3、まあ、人子政策についてはこちら以前のビデオがあるのでぜひそちらもご覧くださいでで最近はですねその三人子政策に関連していろいろな規制が行われましたまず学校外でのです、ね、予備校とかそういう塾とかの参加を厳しく制限したわけですねあと小学校から上海では小学校とかで英語を勉強させないとか試験で英語を使うなという指示が出たり他にはいろんな業界で規制があるわけですねでそういうのも相まって学生たちは就活が難しくなっているとでこの若者ですね今の若者は今までのビデオでも紹介していますが若者というのは中国ビジネスのキーワードでしたねで以前その若者のビデオもありますからこちらもぜひご覧ください今のこの就職難にあえいでいる人たちが皆さんの取引先になったりそのビジネスパートナーになったりするわけですから若者を理解するというのはすごく重要ですなのでこれからもそういった重要な情報を発信していきますのでぜひチャンネル登録と高評価お願いしますではまた次回お会いしましょうさよなら